Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Antes de entrar en nuestro tiempo de estudio de la Palabra de Dios, quisiera invitarles a que me acompañaran a orar, de manera que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestros corazones por medio de la exposición de su verdad. Acompáñenme a orar. Señor nuestro Todopoderoso Dios, Bendito Padre Celestial, exaltamos, glorificamos, enaltecemos tu nombre, pues solamente tú eres digno de toda la gloria. Tú, Señor, que estás sentado en majestad, que estás vestido de poder, de autoridad, de luz. Tú, Señor, solo tú eres santo, tú eres Dios de verdad, de misericordia sin comparación. Dios fiel, bueno en gran manera. Nos postramos delante de ti. Reconocemos tu señorío, tu autoridad sobre nuestra vida. Tú eres el Rey. Y tu misericordia es abundante, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dentro de las misericordias que tú le concedes a tu pueblo, está la bendición de poder escuchar tu palabra. Y te doy gracias por habernos traído el día de hoy a este lugar para que podamos escuchar tu voz. Y ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestro entendimiento para poder contemplar las maravillas de tu ley. Oro que nosotros tengamos corazones dispuestos, humildes, sensibles a la obra que tú quieres hacer en nosotros. Guárdanos de no resistir, Señor, el llamado que tú nos haces por medio de tu Espíritu para que vivamos vidas consagradas a ti. Y si hay alguna persona acá que aún no te conoce, que aún, aún su corazón no ha sido transformado por el poder del Evangelio, quiero orar especialmente por, por eso, porque tú puedas obrar en su corazón y que hoy pueda ser el día de salvación en su vida. Oro, Señor, que nos dirijas en este tiempo, que hables a nuestro corazón por tu poderosa Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar el día de hoy con un texto que es probable que muchos de ustedes hayan escuchado anteriormente. Es Juan capítulo 1, versículo 12. Y voy a leer desde el 11. En este capítulo el, el apóstol Juan nos revela que Jesucristo es Dios mismo. En el versículo 1 dice que en el principio ya existía el verbo, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Pero en el versículo 11 habla con respecto a la labor que el verbo, que el Mesías, que el Salvador, que Jesús iba a venir a realizar. Y dice en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el texto en el versículo 11 que Él vino a lo suyo, Él vino a su pueblo para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos a la fe, sin embargo, los suyos no le recibieron no le recibieron. El día de hoy celebramos lo que es comúnmente conocido como el Domingo de Ramos. 
el domingo previo a la entrega del Señor Jesucristo en la cruz. El viernes a las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo se estaba entregando a sí mismo en sacrificio por los pecados del mundo. Eso fue el viernes, pero el domingo, el domingo antes, el Señor Jesucristo fue recibido por una gran multitud de israelitas que aclamaban bendito el que viene en el nombre del Señor y nos podría parecer a nosotros que su adoración era genuina, pero realmente las alabanzas de este pueblo reflejaban lo que les acabo de leer en este texto, que realmente todo eso era superficial y que no había en ellos fe genuina en Jesucristo. Aunque el Señor Jesús es glorioso, Dios mismo, hecho hombre, ellos no le reconocieron. Y eso es lo que vamos a ver en el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, que justamente habla con respecto a esa entrada del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, previo a su entrega en la cruz del Calvario. Y quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 28, Lucas capítulo 19, versículo 28. De pronto van a escuchar un poco distinta la lectura en algunas cositas, ¿verdad? Porque estoy leyendo de la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces dice así, Lucas capítulo 19, versículo 28. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a dos de los discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo, y, los, y lo encontraron, como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él y mientras él iba avanzando, tenían, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaban, Junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto de tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación, de tu visitación. 
Vamos hermanos primeramente en este texto a enfocarnos en la persona del Señor Jesucristo, en la gloria de Cristo. ¿Qué vemos con respecto a Cristo en este pasaje? Después vamos a ver y vamos a examinar un poco a la multitud que revela de manera clara cómo es la naturaleza del hombre. Y en última instancia vamos a ver cuál es la respuesta de Dios ante la condición del hombre. Ahora vamos a empezar en el versículo 28 entonces y dice en el versículo 28 que dicho esto él iba subiendo a Jerusalén, Jesús iba subiendo, ¿de dónde? Jesús, Jesús venía de Jericó, de la ciudad de Jericó. ¿Qué había ocurrido en Jericó? En Jericó, Saqueo había sido salvo, aquel hombre pequeño que conocemos esa, esa canción que se menciona desde que se nos enseña desde escuela bíblica, entonces ahí conoció el Señor Jesús a este recaudador de impuestos, jefe de los recaudadores de impuestos y fue salvo. Cuando Jesucristo iba saliendo de la, de la ciudad de Jericó, un ciego llamado Bartimeo clamaba y decía, Jesús hijo de David ten misericordia de mí, recibió él la vista. De Jericó a Jerusalén había un camino que de aproximadamente 27 kilómetros, dice aquí que iba subiendo porque era una subida. El, la diferencia entre el nivel de la ciudad de Jericó y el nivel de la ciudad de Jerusalén era de mil metros, era de mil metros, o sea que era una subida de un kilómetro de alto, de 27 kilómetros de largo. Era un camino un poco largo, un poco tedioso, pero entonces el Señor Jesucristo dice que Él iba subiendo a Jerusalén y en el versículo 29 dice que aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, Betfagé y Betania eran dos pequeñas aldeas, una que quedaba en el camino y uno junto al camino que iba entre Jericó y la ciudad de Jerusalén. Y dice que cuando el Señor Jesús estaba acercándose a esas, cuando se estaba acercando a estas aldeas, cerca también del Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos eh, quedaba en el lado este de la ciudad de Jerusalén, eh, si ustedes ven eh, un mapa de lo que es eh, la zona de Jerusalén y específicamente si ven la topografía, se van a dar cuenta que hay, hay, una, hay una cadena montañosa que va de norte a sur por el lado este de la ciudad de Jerusalén, en esa cadena montañosa está el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos que en ese tiempo tenía muchos olivos y por eso le dieron ese nombre. Entonces, por, en esta dirección viene el Señor Jesucristo entrando a la, a la ciudad, a la, va a llegar a Jerusalén, pero Él está un poco antes, Él está antes de entrar o de llegar a, la, a, las, a las aldeas de Betfagé y Betania. Entonces viene el Señor Jesús y le da cierta instrucción a dos de sus discípulos, le dice que vayan a la aldea de enfrente, muy probable que era la aldea de Betfagé, ¿verdad? porque la de, la de Betania quedaba en el camino, entonces la de Betfagé quedaba continuo, entonces lo más seguro Jesús le estaba diciendo vayan a esta aldea y qué tenían que hacer ahí, dice que va, iban a hallar a un pollino, un pollino es un asno, es un burrito que estaba atado, en el cual dice ningún, nom, ningún hombre ha montado jamás, Jesús les da la instrucción a los discípulos que deben de desatarlo y deben de traerlo y si alguien les preguntaba por qué lo desataban, ellos debían de responder porque el Señor lo necesita, los discípulos obedecieron a las palabras del Señor Jesucristo, entraron en la aldea y 
encontraron el pollino atado exactamente como el Señor Jesucristo les había dicho. Y no solo eso, sino que también alguien preguntó por qué ellos estaban desatando el pollino, ellos contestaron lo que el Señor les dijo y les dieron la autorización para que se lo, para que se lo llevaran. ¿Qué nos muestra esto con respecto a Jesucristo? Nos muestra su conocimiento previo de todas las cosas. Esto es otra evidencia más de que Jesucristo es Dios. Uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente. Eso significa que Él tiene conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y tiene un conocimiento inmediato, simultáneo y exhaustivo y sin ningún esfuerzo de todas las cosas. Así es el conocimiento de Dios. Entonces Jesús sabía exactamente con respecto a ese pollino en dónde estaba ubicado. ¿Qué era lo que las personas iban a preguntar? Él sabía que eran personas que temían a Dios y que de pronto le conocían a Él, porque cuando ellos dijeron, el Señor le necesita, seguro ellos, ellos sabían, los dueños, de quién se estaba, a, quién se estaban, a quién estaban haciendo referencia y ellos no iban a tener ningún problema de que el Señor usara este asno. Entonces, vemos aquí el conocimiento total que el Señor Jesucristo tiene de todas las cosas, no hay nada oculto para Dios, no había nada oculto para el Señor Jesucristo y en el momento en que le da la orden a los discípulos, ellos con toda confianza podían obedecer sabiendo de que lo que el Señor les había ordenado se iba a cumplir y que ellos debían hacerlo, que todo lo que el Señor les estaba diciendo con respecto al futuro y con respecto a lo, a lo que estaba ocurriendo en esta aldea, era verídico, era verdad. Entonces, el Señor Jesucristo vemos de que Él no les da una, eh, no, les, no, les, no les pregunta a los discípulos si quieren hacerlo, Él no les da una sugerencia, el Señor Jesucristo les da un mandato, mostrándonos también a Él su autoridad. Cuando los discípulos le, pre, le, le dicen al Señor Jesús, o mejor dicho, el Señor Jesús les dice que si alguien les pregunta, ellos digan, ellos den la respuesta, ¿qué era lo que ellos tenían que decir? El Señor lo necesita. El Señor no llegó a pedirles permiso, el Señor llegó a darles una orden. ¿Por qué? Porque Él es Señor. ¿Y qué significa el hecho? ¿Qué significa que Jesús es Señor? Significa que Él es el Rey, que Él es el Soberano. Y quiero decirles que la palabra Señor es una referencia directa a Jehová. Una de las cosas de las que los fariseos acusaron a Jesús era de blasfemia porque Él siendo hombre se hacía Dios, pero es que realmente lo era. Él era Dios en la carne, era Dios hecho hombre. Él era el Señor omnipotente que tomó la forma de siervo, que tomó la naturaleza humana para venir aquí a morir por nosotros. Él tenía toda la autoridad y vemos cómo el Señor ejerce esa autoridad dándole mandatos a los discípulos, pidiendo o, o el uso de un, un asno y vemos a los discípulos del Señor Jesús obedeciendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso es lo que los discípulos verdaderos de Jesucristo hacen cuando escuchan su palabra, le obedecen. 
Si nosotros decimos que somos discípulos, que somos creyentes, que realmente nosotros tenemos una comunión con Dios y no queremos obedecer a Dios, existe una contradicción. Porque para ser salvos nosotros tenemos que reconocer que Cristo es el Señor, ¿no es así? Que dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para ser salvo nosotros tenemos que reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, o sea, someternos completamente a su autoridad sobre nosotros. Donde nosotros le entregamos literalmente a, nuestro, a Jesucristo el control nosotros no, no vamos a vivir más en independencia, viviendo como nosotros nos parece, sino que vamos a rendirnos, a someternos a Él completamente para que Él sea nuestro dueño y, y, y es un compromiso para vivir para Él y hacer su voluntad. Eso es lo que ocurre en el momento en que nosotros creemos en Cristo, nos entregamos a Él, para vivir una vida de ahí en adelante en obediencia a Él. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero nosotros no estamos viviendo, buscando cada día vivir en obediencia al Señor, nosotros estamos engañados, engañados. Porque una característica de un verdadero discípulo es la obediencia. Sabemos que no es perfecta, pero estamos buscando la obediencia cada día, cada día, ser más como Cristo, cada día más conformarnos voluntad de Dios, al carácter de Cristo, eso es la vida del cristiano, una vida de santificación donde cada día nosotros queremos ser más y más conformados a la voluntad de Dios, eso es la vida del cristiano, una vida de un continuo crecimiento en obediencia, por eso es que Santiago dice que la fe sin obras es muerta, cuando Dios le dio mandatos a los antiguos, a Noé, a Abraham, a Isaac, ¿qué hicieron ellos? Actuaron en base a las palabras que Dios les había dado porque realmente tenían fe. La evidencia de que la fe verdadera, la fe salvífica ha llegado a mi vida es la obediencia, es la obediencia. Entonces vemos aquí a los discípulos obedeciendo al Señor Jesucristo y cuando, y bueno y eso, y vemos que es al su señorío, a lo que el Señor Jesús apela cuando, para que sea la respuesta que los discípulos deben dar a las personas que les soliciten razón de por qué ellos estaban desatando el pollino y solo como una referencia para que nosotros nos demos una idea de la autoridad que el Señor Jesucristo tiene sobre todo, quisiera compartir con ustedes Salmo 50 del 10 al 12, Salmo 50 del 10 al 12 dice así, dice así el Señor, Dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. Cuando el Señor nos pide a nosotros que le demos algo, el privilegio es para nosotros darlo de manera voluntaria y amorosa. El privilegio es nuestro, porque realmente no es que Dios lo necesite, en un sentido donde Él, donde, donde él ocupe de lo nuestro. 
el Señor es dueño de todo, todos los animales, todo las, toda la creación, todo el mundo, su plenitud le pertenece. Y si Él quiere usar algo mío para un fin, para sus propósitos y sus fines, ese es un privilegio mío, el darlo. Es el privilegio para estas personas dueñas del pollino, de que su pollino, de que ellos tenían reservado de alguna manera porque nadie lo había montado ni lo habían puesto a trabajar, fuera reservado para el uso del Mesías, para el uso del Señor. Ahora, ahora bien hay otro aspecto que quisiera que, al cual quisiera llamar su atención y es el hecho de que en ningún momento se menciona el nombre ni, si, ni de los dos discípulos a quien el Señor Jesucristo mandó, ni de las personas que entregaron el pollino. O sea que el Señor decidió mantener en anonimato a estas personas. A veces el Señor claramente dice quién hizo tal, tal y tal cosa, pero en este caso el Señor decidió mantener en anonimato el nombre de estas personas. Y yo creo que esto nos recuerda algo que el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos en muchas ocasiones y específicamente en el sermón del monte, el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 les dijo a los discípulos, guardaos, dice, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben qué bonito que el nombre de estas personas haya, haya, se haya mantenido en anonimato? Porque aunque ninguna persona se haya dado cuenta de lo que hicieron, Dios sí. Y Él sí sabe quiénes son los nombres y lo que estas personas hicieron. En nuestro servicio a Dios y en todas las cosas que nosotros hacemos, solo habría una opinión que nos debería importar. Y es la de Dios. Muchas veces nosotros hacemos las cosas para ser vistos por los hombres o recibir algún tipo de remuneración por parte de los hombres, ya sea elogios, ya sea eh, alabanza, reconocimiento por lo que nosotros hacemos. ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos haciendo las cosas para Dios o las estamos haciendo para los hombres? ¿Por cómo respondemos cuando los hombres nos fallan? Porque... Si yo en mi casa, yo estoy sirviendo a mis hijos, a mi esposa, pero lo estoy haciendo para Dios, si ellos me ofenden o ellos no reconocen lo que yo estoy haciendo por ellos, yo voy a seguir teniendo gozo en mi vida porque yo sé para quién lo estaba haciendo. No lo hice para recibir ningún tipo de reconocimiento ni alabanza por parte de ellos. El Señor de hecho dice aquí, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre. O sea, cada vez que nosotros hacemos algo para recibir algún tipo de reconocimiento por parte de los hombres, no vamos a recibir absolutamente ningún tipo de recompensa de parte de Dios por eso que estamos haciendo. Sabemos hermanos que nosotros debemos de vivir todas nuestras vidas para la gloria de Dios, en, lo que, en todo lo que nosotros hacemos, porque esto no solo es en el contexto de la casa o el contexto de la iglesia, es el contexto de mi trabajo o, la, o cualquier cosa que yo haga, todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, pero muchas veces vivimos para servir al, para servir al ojo, para ser vistos, queremos vivir... Vivimos para agradar a los jefes, 
vivimos para agradar, queremos agradar a los hombres y recibir de los hombres algún tipo de elogio, algún tipo de reconocimiento. Queremos que nuestro nombre se dé a conocer, queremos sobresalir. Pero no debe de ser así, todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, para el honor de Dios, para que Él sea glorificado, para que Él sea enaltecido. No para las personas, ni incluso para nuestra satisfacción personal, ni para nuestro propio beneficio, sino para la gloria de Dios. Ahora, volviendo a verlo, al carácter de nuestro Señor Jesucristo en, esta, en este pasaje, vemos que el Señor Jesús entra en la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. ¿Por qué un pollino? ¿Por qué un asno? Porque, porque esto era el cumplimiento de una profecía que Dios había comunicado con siglos de anticipación por medio del profeta Zacarías. Y podemos ver la cita en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y aquí en Zacarías... En esta profecía vemos la razón por la cual Jesús venía montado en un pollino. ¿Qué era lo que Dios quería comunicar por medio de que, de hecho de, de, por medio de que su rey viniera en un pollino? En Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, Alégrate mucho, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, Justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces al menos cuatro cosas que se nos dicen ahí con respecto al Mesías, con respecto a Jesús. Le dice que eres rey, dice tu rey viene a ti. Entonces en ninguna manera el hecho de que él entrara en, asno, en, en un asno implicaba de que él no era rey o que esto no era algo digno de un rey. Por supuesto que no, de hecho hubieron muchos reyes que anduvieron en asnos, lo hizo Salomón, lo hizo David lo hicieron muchos jueces en el Antiguo Testamento, entonces de hecho más bien vemos que este era un, un este era uno de los, de los animales que los reyes usaban verdad para transportarse, entonces vemos que por un lado habla acerca de que él era rey, ahora este asno era muy especial, nadie se había montado en él, lo otro que vemos aquí es que es justo, justo y de hecho la justicia de Dios iba a ser satisfecha por medio del sacrificio de Cristo y como vamos a ver más adelante, los que rechazan, los que rechazan el ofrecimiento de perdón y de misericordia de Dios se van a, van a ser juzgados por Cristo, Él es justo. Pero también vemos que venía dotado de salvación porque Él había venido a salvar, a buscar y a salvar al que se había perdido, Él venía a ofrecerles el perdón de sus pecados, la vida eterna, abrir el camino para que ellos tuvieran acceso al Padre, pero noten que otra cosa más estaba mostrando por medio de su entrada en un pollino, dice humilde, humilde, entonces vemos en el carácter de Cristo que era humilde, humilde, manso, ahora qué es ser manso, qué es ser humilde, ser manso hermanos es estar completamente sometido a la voluntad de Dios, ¿A qué había venido el Señor Jesucristo? A morir. Él sabía, mientras Él iba sentado en ese pollino, lo que Él iba a pasar el viernes. 
Él sabía que en esta ciudad él iba a ser escupido, él iba a ser menospreciado, él iba a ser azotado, él iba a ser humillado y él iba a ser escarnecido y clavado en una cruz. Él sabía a qué venía y por qué él lo hace. Porque, ¿por, qué lo ha, ¿Por qué el Señor hace esto aún sabiendo lo que viene? Porque Él estaba completamente sometido al plan de Dios. Este era el plan de Dios. El plan de Dios era que Él muriera. Porque para esto he venido, dijo el Señor Jesús. Este era el propósito. Dios envió a su Cordero para morir por nosotros, para, para pagar el justo castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Jesucristo lo iba a recibir y él estaba comprometido y completamente sometido al plan de Dios, manso, humilde. Y eso es lo que vemos en la entrada del Señor Jesucristo en este pollino. ¿Desde cuándo comenzó esta manifestación de la humildad de nuestro Señor? Desde el momento en que Él descendió del cielo y vino a este mundo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 Dice, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, estando en la naturaleza divina, no estimó el ser igual a Dios porque Jesús es igual a Dios, es divino, dice en la segunda persona de la Deidad, Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Aparte de su naturaleza divina, el Señor tomó la forma de un siervo. ¿Y qué es ser, ¿Y qué es ser un siervo? Dice, hecho semejante a los hombres, se hizo como nosotros. Tomó la naturaleza de un hombre. Y estando en esa condición de hombre, porque de por sí ya estar de... De, de, de estar en la naturaleza divina, tomar la naturaleza humana ya es un largo camino de humillación. Pero no quedó ahí, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humilde nuestro Señor Jesús, completamente comprometido, a cumplir el propósito del Padre y lo vemos en esta entrada a la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, pero en la reacción, en, la, en, en, en lo que la multitud hace, vemos también la naturaleza del hombre, vemos cómo es el hombre. Y miren en el versículo 37, volviendo a Lucas 19, en Lucas 19, ahí en el versículo 37, dice que cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, entonces, como les dije, ¿verdad? Está esta cordillera de montañas en el sector este de la ciudad de Jerusalén, el Señor Jesucristo viene de Betania y de, que viene de, de Jericó, el camino viene en su vida y Él está llegando ya cerca de la bajada del monte de los olivos, o sea, la ciudad de Jerusalén no se miraba hasta que uno llegaba a la cúspide del monte de los olivos, ¿verdad? ya cuando uno llegaba ahí, entonces se miraba todo, se miraba, se miraba la, la ciudad, sin embargo, o sea, el Señor dice aquí que iba, él estaba llegando cerca de la bajada, o sea, ya estaba próximo a llegar a esa bajada del monte de los olivos y miren qué está pasando aquí, y toda la multitud de los discípulos, toda la multitud de los discípulos, gozándose 
comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces en el momento en que el Señor Jesucristo ya va a pasar la cúspide de esa montaña, la multitud se pone frenética. La multitud está entusiasmada, la multitud está extática, las personas están, están emocionadas con una, un nivel de, de regocijo, de gozo, de júbilo tremendo, ¿verdad?, ellos acaban, acaban de escuchar que Jesucristo resucitó un muerto a Lázaro que tenía cuatro días de muerto, acababa de abrirle los ojos a un, a un ciego, habían escuchado de las maravillas que había hecho, de que había reprendido el mar, de que sacaba demonios, de que había prácticamente barrido con las enfermedades de todo el sector de Judea y sus, y sus alrededores, que él había sanado a todos y ellos estaban ellos estaban diciendo, viene el Mesías, viene el Rey Prometido, se les acabó la fiesta a los romanos, Él viene a reinar, Él viene a gobernar, Él va a usar ese poder sobrenatural para destruir a nuestros enemigos y establecer el reino del Señor aquí en la tierra, el reino del Mesías. Ellos están emocionados, ellos están, ellos están frenéticos, ellos están alabando y están diciendo, este realmente es el Mesías, bendito, bendito, bendecido sea, son alabanzas, el que viene en el nombre del Señor. Ahora bien, ellos están, la multitud está así, pero en el versículo 41, dice que cuando, cuando, cuando Jesús llega cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Diciendo, oh si tú también, o oh, también, si también tú conocieses a lo menos este día lo que es para tu paz. Entonces mientras la multitud está extática, mientras la multitud está emocionada, llena de regocijo Jesús está llorando. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? ¿Y por qué? Porque Jesús conocía la superficialidad de estas personas Jesús conocía sus corazones y Jesús sabía que no eran verdaderos adoradores ellos sabían que eran gente emocionada pero no gente genuina hermanos nosotros podríamos muchas veces evaluamos nuestra adoración a Dios o nos consideramos verdaderos adoradores por el nivel de emoción que nosotros sentimos cuando estamos cantando o, o que estamos alabando. Pero las emociones no son un buen examen para que nosotros podamos evaluar si realmente nosotros somos genuinos adoradores o no. Hay muchas personas hoy en las iglesias riendo sin control, manifestando todo tipo de expresiones, expresiones extáticas y ellos piensan que por sentir esas cosas, por manifestar esos comportamientos de, de extrema alegría realmente son adoradores. Pero, pero si nosotros somos personas que pensamos que eso es lo que nos convierte en verdaderos adoradores, si nuestra adoración se basa en cómo nos sentimos o en nuestras emociones, pues eventualmente vamos a parar de adorar y nos vamos a callar, como, lo, como pasó con estas multitudes. Porque 
ahorita, el día en que el Señor Jesucristo está entrando y ellos están pensando que Jesús va a hacer lo que ellos quieren, que Jesús va a venir y va a derrocar a los romanos y les va a traer un tiempo de prosperidad económica, mientras, es, mientras ellos están pensando que Jesús va a hacer eso, ellos están alabando, ellos están diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, pero Jesús entra, sale el domingo, entra el lunes y lo que hace el Señor Jesucristo es tirar las mesas de los cambistas y confrontar la avaricia y la hipocresía del liderazgo religioso. El Señor Jesucristo durante el ministerio de esa semana lo que empieza a hacer es confrontar el pecado del pueblo una y otra vez, confrontar la hipocresía de los fariseos, de los escribas, de las personas, de los sacerdotes. Jesucristo y a medida que va pasando la semana, Jesucristo en lugar en lugar de, de estar usando su poder para derrocar a los romanos, más bien él está enseñando una y otra vez la verdad de Dios y está recibiendo cada vez más hostilidad, cada vez más rechazo por parte, por parte de los romanos y también de las, autoridades, de las autoridades religiosas del pueblo. Y saben que a medida que ellos, las personas están viendo lo que se está dando con Jesús, ellos se callan, se acabaron las alabanzas, se acabó bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando Jesús ya no llenó sus expectativas, cuando Jesús ya no llenó lo que ellos querían que él hiciera, ese es un falso adorador, una persona, una persona que alaba al Dios que está hecho a su imagen, que hace las cosas como él quiere, pero un verdadero adorador, ¿qué nos hace a nosotros verdaderos adoradores, Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana en su encuentro con ella ya en Juan capítulo 4 en el versículo 23, el Señor Jesucristo le dijo mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿Qué es eso de adorar en espíritu, implica que la adoración verdadera es algo que se da primeramente en el interior, sale del interior, sale de un corazón que ha sido transformado y que ha sido regenerado por el poder del evangelio, por eso para poder ser verdaderos adoradores necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer de nuevo y cómo se nace de nuevo, arrepintiéndonos nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor, reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario en nuestro lugar, cuando nosotros nos arrepentimos, nos humillamos, nos entregamos al Señor, entonces el Señor lleva a cabo una obra sobrenatural en nuestro corazón y nos quita el corazón endurecido y nos da un corazón nuevo, un corazón que ama las cosas de Dios, un corazón que ama la palabra, un corazón que desea obedecer a Dios. Entonces la adoración primero es interior, es interna, del corazón, tiene que ocurrir una transformación en el espíritu, pero no solamente es en espíritu, dice también que es en verdad, está relacionada con la, palabra, con la, con la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque como... Porque somos nosotros hermanos somos salvos cuando nosotros somos expuestos a la verdad de Dios, al Evangelio. Nosotros somos... Nacemos de nuevo al ser expuestos a la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Entonces, tiene que ocurrir en nosotros una transformación interna por medio de la verdad de Dios para que nosotros podamos convertirnos en verdaderos adoradores. 
cuando nosotros nos convertimos en verdaderos adoradores, las circunstancias no afectan nuestra adoración. Más bien, entre más dura se pone la cosa, más cantamos, porque sabemos que nuestro Dios está en el trono y Él gobierna sobre todo. Ahora, también aquí vemos, vemos por un lado entonces la superficialidad de los, de los judíos, vemos la necesidad que tenían ellos de convertirse en verdaderos adoradores, pero también vemos su endurecimiento en el hecho de que estaban por ahí los fariseos y ellos no podían soportar, soportar que la gente exclamara estas cosas. Aunque ellos fueran superficiales, quiero decirles que todas las cosas que estaban diciendo son ciertas. O sea, Jesucristo era el rey y era bendito, o sea, que era digno de alabanza y de adoración. Él es Dios, pero los fariseos que no creían o no querían creer que, que, que Jesucristo era Dios, no podían soportar que la gente le alabara y le dijeron a Jesús, mira, reprende a tus discípulos y él respondiendo les dice, os digo que si estos callaran las piedras, clamarían. Entonces, pero ¿por qué estaban endurecidos los fariseos? ¿Por qué ellos estaban tan duros, hermanos? Al menos tres cosas, estaban endurecidos por causa de su orgullo, por causa de su ambición y por causa de sus deseos de poder. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, un poquito antes de que se diera estos eventos, dice que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Oigan, hermanos, se pueden imaginar eso. El Señor resucita al hombre y aquellos ya están pensando en cómo lo van a matar porque la gente está creyendo en Jesús por causa de Él. O sea, ¿qué nivel de dureza? Acaban de levantar al hombre y ya lo quieren mandar a la tumba otra vez. O sea, están completamente endurecidos. ¿Por qué? Porque ellos aman, aman, aman la alabanza de los hombres. Ellos amaban su popularidad y Jesús era más popular de ellos y ellos no lo podían soportar. Ellos estaban enamorados de la influencia que ellos tenían sobre las personas y al, y al mirar que su influencia se debilitaba, ellos entraron en modo de, en modo de, de control, de recuperación, de, de daños. Y entonces ellos empiezan a tratar, ellos empiezan a tratar de de ver cómo logran destruir a Jesús y cómo logran destruir a las personas a quien, que están siendo un instrumento para que la gente crea en Jesús. O endurecidos a causa de su orgullo, a causa de su ambición. ¿Saben? El Señor, el Señor Jesucristo entró en el templo y tiró las mesas de los cambistas. ¿Saben ustedes quiénes eran que, quienes tenían ese, ese negocio? Eran los sacerdotes. Estaban utilizando el templo, el lugar que era para la alabanza de Dios, lo estaban utilizando como un medio de ganancia para enriquecerse. Ellos utilizaban a las personas como un medio para agenciarse de recursos, para ellos vivir en sus placeres carnales. Entonces, Jesucristo representaba una amenaza porque el Señor Jesucristo confrontaba la avaricia de ellos y confrontaba su hipocresía también. Jesucristo les, dijo, les decía a las personas, Hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen porque dicen y no hacen. Hipócritas. 
y no lo soportaban, no soportaban a Jesús porque ellos no se querían arrepentir, porque ellos se miraban a sí mismos justos, ellos se miraban a sí mismos buenos, ellos no se querían humillar. Entonces, cuando uno no se quiere humillar, entonces lo que, lo que hace es que se pone en modo de ataque. Atacar a Jesús, atacar su testimonio, atacar a las personas. Eso es lo que ellos están haciendo. Cegados completamente porque están en esclavitud a su pecado. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de Dios ante la condición del hombre? Miren en el versículo 41. Le dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, dice, lloró sobre ella. Hermanos, ¿qué refleja esto? La compasión de Dios. O sea, Dios es un Dios misericordioso, un Dios que se duele, se duele por el pecado, se duele verla a las personas en pecado, así es Dios, así es Dios y lo vemos tan perfectamente reflejado en la persona de Jesús, donde Él llega, ve y Él, Él conoce los corazones de cada una de estas personas, Él sabe que muchos de los que están ahí no son verdaderos, Él sabe que algunos de los que están ahí cantando y que, y que están diciendo bendito, eh, que viene en el nombre del Señor, en una semana, en cinco días van a estar diciendo crucifícale, crucifícale, o sea el Señor Señor conoce exactamente los pecados de todos, Él sabe, que, cómo, él sabe cómo es el hombre y, cómo, y ante la dureza del corazón del hombre, ¿qué hace el Señor? Llora, se duele, así es, así es como Dios se siente hacia el pecado del hombre. En el 42 viene el Señor y hace una declaración, en el, en el 42 dice, oh si también tú conocieses y ese o, ese o es de cuidado porque es una expresión de juicio utilizada por diferentes profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Amós, Ezequiel, ellos utilizaron este o y siempre que usaban este o era porque venía un mensaje de juicio, o si también dice tú conocieses a lo menos este día lo que es para tu paz, ¿cómo así? y no es que, no es que ellos estaban cantando paz en los cielos, pero aquí está diciendo el Señor Jesús que ellos no conocían, la palabra tiene que ver que ellos no entendían, no entendían que, lo que, lo que, que la razón por la cual el Señor Jesucristo había venido sí era para traerles paz, pero es que ellos estaban hablando de paz, de una paz muy diferente, la paz que ellos, que los, que los judíos querían era una paz terrenal, liberarse de todas las aflicciones presentes, de las aflicciones políticas y económicas que ellos estaban viviendo, no querían estar más sujetos bajo la, el poder de los romanos, que era implacable, no querían tener ahí a los soldados que les estuvieran diciendo que llevaran la carga con una, por, una, por una milla, que los obligaran a eso, no querían tener a un gobernador romano dirigiendo los asuntos de la nación, no querían, no querían las consecuencias económicas que traía el estar sujeto a los romanos, el hecho que tenían que pagar impuestos, las dificultades que traía el estar sometidos a un gobierno extranjero, eso era lo que ellos, esa era la paz y ellos pensaban, el Señor viene Jesús, Él nos va a librar y nos va a dar la paz terrenal, esta paz que nosotros estamos anhelando ya tiempos, y el, pero el Señor Jesús no venía a darles esa paz, venía a darles, sí les venía a dar paz, pero no contra, con los romanos, les venía a dar paz con el enemigo, con el enemigo más grande que Israel tenía. ¿Saben cuál era el enemigo más grande de Israel? 
era Dios. ¿Saben por qué el, el pueblo de Israel padeció tanto en la historia bíblica y por qué Dios en muchas ocasiones los entregó en manos de sus enemigos? Por su pecado. ¿Por qué Dios los entregó en manos de los babilonios a cargo de Nabucodonosor? Por su pecado. Porque nuestras iniquidades nos ponen en enemistad con Dios. Nosotros por nuestro pecado somos naturalmente enemigos de Dios. El mayor enemigo de Israel era, era Dios por causa de que ellos vivían en pecado. Y lo que Dios estaba haciendo ahorita era enviándoles al Mesías, a Jesús, para pagar el precio por sus pecados, para que no hubiera más enemistad entre ellos y Dios y pudieran ser reconciliados y pudieran ser recibidos como hijos, aceptados, recibir perdón y vida eterna. El Señor venía a traer paz, pero ellos no entendían qué tipo de paz. Y el Señor se duele de que ellos no conocieran, que no conocieran este día, este día en que, en que el mismísimo Hijo de Dios estaba entrando por sus puertas para morir por ellos. El Señor se duele que ellos no entiendan esto y llora, llora. ¿Cómo hubiera deseado Él? Que los israelitas hubieran entendido lo que Él venía a hacer por ellos. El Señor es así, siempre nos extiende su misericordia, nos extiende su mano, nos extiende su gracia. Así es Dios. Ahora, pero ¿qué pasa si el hombre desprecia el llamado de Dios, el ofrecimiento de perdón, el ofrecimiento de misericordia? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué pasa al hombre? Miren lo que dice el Señor Jesús. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Dios viene a visitar al hombre, cuando viene a visitarnos para invitarnos a entrar a la fiesta, para llamarnos al arrepentimiento, para llamarnos a entrar en el reino, hay que, hay que atender, hay que recibir, hay que entregarse, porque si no, lo que Él espera es juicio, 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 un juicio espantoso, un juicio terrible. Y aquí está hablando el Señor específicamente de un juicio que se iba a manifestar de manera terrenal, pero nosotros sabemos que hay un juicio eterno para el que desprecia la invitación de misericordia del Señor, que se llama el infierno. Pero ahora, ¿en qué consistía este juicio que el Señor está diciendo que iba a sobrevenir acá? Tenía que ver con la destrucción de todo aquello de lo cual ellos estaban enamorados. Hermanos, ellos estaban, le estaban dando la espalda a Jesús al rey que era más importante que Salomón, que David, que todos los antepasados. Pero estaban cambiando a Jesús porque estaban enamorados de, su, de sus edificios, del templo, del reconocimiento de los hombres, del poder político, la influencia que habían obtenido con los romanos. Y el Señor les está diciendo que todo eso va a quedar barrido. Todo lo que ellos aman, lo que ellos están enamorados, todo por lo, que por lo cual despreciaron al Mesías, dice no va a quedar piedra sobre piedra. Y exactamente esto que el Señor Jesús prometió acá, ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando vino Tito Vespasiano, 
con un gran ejército de los romanos y rodearon, sitiaron literalmente la ciudad de Jerusalén y, y pusieron vallado, exactamente así como el, Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo que iba a ocurrir, rodearon la ciudad por cinco meses, desde marzo hasta septiembre. Dentro de la ciudad, ya que no podía entrar ni salir nadie, el que salía lo mataban, nadie podía entrar, la gente se empezó a morir de hambre, se, murió, se empezó a morir de diferentes enfermedades, pestes, dentro de la ciudad, cuando los romanos vieron que los judíos estaban ya debilitados, entonces ellos trajeron todo su arsenal, sus máquinas de guerra, sus torres de invasión, sus arietes, y empezaron como exactamente así como el Señor Jesucristo dijo, te rodearán, te sitiarán y te estrecharán, exactamente lo que hicieron, Jesús está detallando exactamente lo que los romanos hicieron en el año 70, ellos empezaron, sitiaron, estrecharon la ciudad, entraron por los muros, la resistencia que encontraron de los judíos a pesar de que estaban debilitados fue bien feroz, los israelitas pelearon hasta, que, hasta, hasta el último momento, hasta que se encerraron en el mismo templo y desde ahí dieron, dieron la, última, la última batalla, la última pelea. Las bajas que tuvieron los romanos en este asedio de Jerusalén fue tal que, que estaban los romanos enfurecidos. Estaban tan enfurecidos que cuando ellos la conquistaron la ciudad no quisieron dejar intacto nada sino que vinieron y destruyeron todo, lo, lo pusieron todo por el suelo, o sea, al punto, hermanos, barrieron de tal manera la ciudad de Jerusalén que no quedó piedra sobre piedra. ¿Qué le espera al que desprecia la invitación de misericordia que el Señor hace, la visita que el Señor le extiende? Solo juicio. Y eso es lo que nosotros debemos de predicarle a las personas que no conocen a Dios, que si ellos desprecian la gracia de Dios, solo les espera el juicio de Dios. Yo no sé cómo está usted acá, pero si usted ha estado hasta este momento, usted ha ignorado, le ha dado la espalda al Señor y no ha aceptado su invitación de misericordia, hoy es el día de su visitación, hoy lo está visitando el Señor, por eso le trajo a este lugar, para que escuchara su verdad y que hoy se arrepienta y se entregue, que deje de resistir al Espíritu Santo y hoy se entregue completamente al Señor. Yo le invito a que pueda hacer eso. Ahora si usted ya se ha entregado al Señor Jesucristo, Dios quiere que seamos discípulos obedientes y que nos importe solamente una cosa y es la gloria, la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios bendito, todopoderoso y Padre celestial. Gracias, Señor. Por habernos venido a visitar, Señor. Para ofrecernos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Misericordia, paz, paz contigo, Señor. Gracias. Y oro que cada persona en este lugar, Señor, haya respondido ya a esa invitación de perdón que tú le haces. Señor, oro que no haya nadie aquí que desprecie tu llamado, Señor, a la misericordia, de misericordia y de perdón. Si hay alguien acá, Señor, que a quien tú le estás hablando hoy, 
a quien tú estás llamando, oro, que pueda responder con obediencia, arrepentirse de una vez por todas de su pecado y decidir entregarse a ti para que seas el Señor de su vida. Ayúdanos, Señor, también a ser hijos obedientes a ti, a vivir para ti, amarte con todo el corazón. Y a no preocuparnos, Señor, por recibir reconocimiento, alabanza de los hombres por lo que hacemos, sino que nos preocupe solamente tu gloria, tu honor. Te lo ruego todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a, a terminar.